0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do sistema CNA Senar. Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. Estamos aqui diretamente da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte. E em parceria com o Centro de Excelência em Café e também com a Minasul realizando esse podcast. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje vamos falar sobre uma iniciativa muito interessante que está acontecendo aqui no evento que conecta café com charcutaria. Então as convidadas de hoje são Raquel Meirelles, da Café Varietal, e Mariana Ribeiro, da Beira Mato Charcutaria Artesanal. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, então o pessoal deve estar tá curioso para descobrir o que, que tem a ver café com charcutaria. Então, Raquel, conta um pouco para gente por que, que vocês estão aqui hoje? É, na verdade, uma, uma junção muito louca, assim. É
1: inesperada, inclusive, para mim. Uhum. Foi bem surpreendente. É, a gente foi convidado para poder participar de uma harmonização com um café que tivesse algumas notas é, mais marcantes que pudesse harmonizar com um produto, mas não foi falado qual. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, que eu participei da, da harmonização, fiquei realmente surpresa, porque uhum. é algo que a gente nunca faria, né? Em casa, por exemplo. Ah, eu vou comer um, um salaminho aqui tomando um café, uhum. é, né? Uma harmonização tanto quanto exótica. Mas, assim, foi muito surpreendente, porque o café também precisava ser um café mais encorpado, mais fermentado com um corpo mais licoroso, notas de acidez mais marcante também para poder quebrar aquela é, é, a é, potência. a potência do salame, exato. Então, assim, foi realmente um casamento perfeito. Eu falei pra Mariana que agora a gente já
0: tem que se unir aqui e começar a fazer essas degustações pra outros lugares. Antes de você falar também sobre o que é café varietal, eu queria que a Mariana colocasse também a sua visão dessa iniciativa que tá acontecendo da harmonização e aproveitasse pra falar o que é a beira-mata. É, eu
2: achei muito interessante harmonizar salame com café, porque eu nunca tinha pensado nisso e ficou muito bom, tipo o café segurou a onda do salame, ficou um negócio interessante, legal, acho que potencializou os dois, é, e eu sou apaixonada por café, e eu tenho um, um outro produto curado, uma copa maturada, que eu coloco café, é, é a cabeça do lombo do porco, eu tempero ela com pimenta do reino, café, na hora o café, aí fica, uma, fica curando por 21 dias, e a copa vai soltando um líquido, e aí como como se virasse um cold brew ali, né? O café vai sendo extraído ali naquele líquido gelado por 21 dias. Depois eu tiro essa peça, amarro e fica seis meses na cama de maturação. Depois fatia fininho, é tipo um presunto cru assim, uhum. é bem gostoso. E aí o café dá uma nota de torrada, amendoado, sabe? É bem interessante, mas com salame eu realmente nunca tinha testado. Porque a gente tá acostumada a comer salame, com cerveja, com cachaçinha. Ah, mas o café funcionou, ficou bom, é, né? Foi visitado, bom.
0: né? E aí, lá na Café Varetal, vocês já tinham esse café que foi demandado e vocês têm outro tipo de produto? Pode falar um pouco mais? Bom, então um deixa pouco. eu me apresentar, né? Eu fiquei uhum. tão empolgada com a harmonização. É, a
1: gente é produtor de café especial na Chapada de Minas, que fica no Vale de Jequitinhonha, nordeste de Minas, e no sul de Minas, na Mantiqueira de Minas. É, e aí, o meu pai, assim, ele saiu do sul de Minas e foi pro norte de Minas, fugindo das Geadas, lá do sul. E quando ele chegou lá em Capelinha, a região é muito diferente do que ele estava acostumado. E ele falou, gente, não dá para eu plantar exatamente a mesma espécie de café que eu plantava lá no sul. Então ele começou, ele abriu realmente a fazenda, a gente brinca que lá é um laboratório a céu aberto. A gente tem mais de 300 variedades de cafés lá. E ele começou a testar e começou a ver o que, que funcionava. Então a gente hoje trabalha com, com, vendendo mesmo, hoje a gente tem mais de 300 plantadas, mas que a gente comercializa... São 27 variedades. E aí eu quis escolher uma variedade que realmente eu entendia que tinha um diferencial ali no sabor, naquele dulçor e acidez. Uhum. Realmente é marcante. E eu escolhi a variedade BC12, que é mais popularmente conhecida como uva, que realmente aparece uma uvinha. E aí a gente fermentou esse café por 96 horas. Então a gente trouxe aí um... um... A gente elevou mais ainda as características dele, que é essa... É, de frutas roxas que a gente uhum. fala essas, esses esse, essa sensorial de frutas roxas acidez alta e aí a gente ainda trouxe uma, um dulçor muito alto e aí quando eles me pediram o, mais ou menos um perfil foi exatamente esse café que eu imaginei então casou também né eu dei sorte de ter produzido um café com esse sensorial que eles precisavam esse ano, porque
0: cada ano é um ano uhum. também né que aí te gerou essa oportunidade. Para Pra mim também foi bastante é, interessante, porque quando eu ouvia falar sobre realizar essa harmonização, eu achava que não iria conectar muito bem. Porque isso não é comum, né? A gente tomar, sal, tomar café junto com salame ou qualquer tipo de embutido. E a experiência foi bem interessante que eu pude provar. É, realmente é bem diferente e vale a pena, né? É uma forma também de você promover o consumo dos produtos de uma forma diferenciada por conseguir fazer essa harmonização. E também foi um prazer conhecer, a Raquel eu já conheci, inclusive hum. a gente já gravou um episódio nesse nesse podcast, convido vocês a visitar lá um pouco os episódios anteriores. E foi um prazer conhecer a Mariana, que faz parte também do programa de alimentos artesanais e tradicionais da CNA. Então, eu queria que você trouxesse aqui pra gente quais são as iniciativas que você está participando aqui nessa feira hoje, como que ocorreu essa oportunidade de você vir aqui e o que, que é que está te... que que tá mudando o seu negócio pelo fato de participar desse programa?
2: É... Deixa eu falar do começo da nossa história até né? chegar hoje, né? É, eu tenho uma salumeria no centro-oeste de Minas, em Formiga, é, na, na roça dos meus avós, meu irmão mora lá, meu irmão é veterinário, e aí ele cria porco caipira pra mim, e eu faço salumeria, charcutaria com esses porcos caipiras. E a ideia sempre foi usar o porco inteiro, então eu uso do focinho ao rabo, eu aproveito o porco inteiro. É, e aí eu tenho uma linha de produtos bem grande, assim, bem vasta. Eu faço produto fresco, linguiça, torresmo, banha, é, faz produto defumado, bacon, costelinha pezinho, e tem a linha de produtos maturados, que aí tem platelo, copa, panceta guanciale e salames.
0: uma variedade grande, é, né? É, muita gente? coisa muita coisa
2: é, e aí esse ano é, eu fui convidada pelo sistema de inspeção municipal do meu município que é o pessoal que me fiscaliza a participar do concurso da CNA é, versão charcutaria, né? salame italiana Aí eu mandei minhas amostras, mandei o salame lá pra Brasília, e aí a gente classificou pra final e aí fomos pra Brasília. E chegando lá, chegando lá ganhamos o concurso salame, melhor salame italiano artesanal do Brasil. Foi meio inesperado. É... E aí deu uma reviravolta, assim, porque a gente é muito pequeno. A gente é uma produção muito artesanal, pequena. Uhum. E já tava assim, já tava meio caótico, sabe? A gente já tava vendendo bastante e meio complicado de aumentar a produção porque como a gente usa o porco inteiro, não dá pra aumentar, tipo, eu quero produzir mais copa. Pra eu produzir mais copa, eu tenho que matar mais porco, eu tenho que usar o pezinho, tem que usar a banho, tem que usar
0: tudo. Acaba que você aumenta a oferta de todos os produtos. Isso. Então, precisa de uma
2: gestão muito boa, Isso. né? Isso. Eu não consigo crescer só um produto. Uhum. Tem que crescer o, o, o meu portfólio inteiro, quase junto. E aí com o concurso aí o negócio explodiu, porque aí fizeram reportagem, saiu na mídia demais. E aí estão tentando crescer, tão tentando nos organizar. E aí agora a Serena convidou a gente para mim participar da SIC. E eu tô. eu tô. Eu tô muito feliz, que maravilhoso, maravilhoso o evento. E é uma oportunidade de estar tá com um público assim diferente também, né? Porque. É uma feira de café, uhum. aí as pessoas não esperam encontrar, tipo, charcutaria, queijo e tal Mas aí encontra, prova, gosta e já pega o contato da gente, ajuda a divulgar, é bastante bacana, né?
0: Imagino que seja uma experiência interessante, porque tem muito café na feira E vocês estão ali com um produto comestível, a pessoa pode degustar uhum. E também tem a iniciativa da harmonização, que vocês conseguem divulgar e falar o que conecta bem com o café então, realmente parece que é uma iniciativa de sucesso e que ajuda o negócio de vocês. Aí a gente já está chegando ao final desse episódio especial aqui de participação da Semana Internacional do Café. Eu queria que vocês colocassem, você, Raquel, é, as duas né, que têm negócios assim específicos, que buscam investir em qualidade, acabam querendo expandir o seu negócio, que vocês destacassem dois pontos que vocês acham mais importante para vocês conseguirem ampliar o negócio e equilibradamente, igual você, você, né, Mariana passou para a gente que não dá para crescer só com um produto. Mesmo que você tenha uma demanda maior, você vai ter que fazer uma gestão ali ou sei lá uma parceria. Mas também em frente a essa iniciativa, que pontos que vocês avaliam importante para o crescimento do negócio para agregação de valor? Então, tanto pelo lado do consumidor se é conhecer um pouco mais o perfil do consumidor ou se é vocês mergulharem mais na parte do negócio de vocês, da gestão. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência e visão de vocês.
1: Bom, falando mais do mercado, né, do meu mercado de café aqui, é, eu tenho falado cada vez mais que produzir café especial hoje, é, a gente precisa fazer um café, não adianta fazer um café especial, tem que fazer um café super especial. Né? Então, a gente tem que se diferenciar nesse sentido. É, não adianta eu sair falando, ah, eu, eu aumentei minha produção esse ano para poder atender todos os meus clientes, dobrei minha produção, se eu estou oferecendo ali café de 83, 82 pontos. Então, assim, os meus clientes, eles estão cada ano mais exigentes. E eu, consequentemente, eu estou mais exigente também. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve aí é, várias questões climáticas, que a gente acabou reduzindo a nossa produção mais da metade, infelizmente. Assim, não, não porque a gente escolheu uhum. o... né? Deus quis assim, enfim. <risos> mas... é isso, assim. Eu, eu preciso... beleza, eu, vou, eu fiz pouco esse ano. Mas então esse pouco que eu fiz, ele tem que ser excelente. Ele tem que ser excepcional. Então é isso que eu não abro mão. Eu deixo de vender, mas eu não abro mão da minha qualidade. Isso realmente é a minha essência. Eu comecei assim, em trazer cafés surpreendentes, de variedades exóticas... E a minha verdade é essa, assim, eu não vou vender nunca ali um, um outro café e eu me propus a vender 100% café que eu produzo na minha fazenda, então também não trago café de outros lugares. Então é, é, é tentador, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber de onde a gente veio, né? E ter esse cuidado com o nosso cliente, e essa é a minha maior preocupação, é crescer com muito respeito e muito cuidado com os nossos clientes.
0: Vocês pensam também pelo pela marca, né? Pelo Sim. nome do café, sempre buscando essa excelência. Só antes de passar para Mariana, você citou essa questão da redução da produção e buscar um café realmente excelente. Em relação ao faturamento, a receita que vocês têm, compromete muito. Como que é esse processo? Tem um custo muito grande para vocês fazerem esse tipo de alteração, como nesse caso, já que é uma cultura que é bastante suscetível ao clima, né? como você comentou?
1: Então, esse ano a gente está passando é, o, o, o café na bolsa, ele caiu muito preço. E aí muitas pessoas me questionaram, ah, então você vai reduzir o, café do especi... o preço do café especial? É, não. Assim, eu tenho já minha clientela, eu me estabeleci já, eu, eu cobro aquele valor porque até porque assim, como eu tenho pouco, se eu quiser, é, se eu abaixar o preço, assim, não pago as minhas contas uhum. no final do ano e eu não consigo também me sustentar até a próxima colheita. Então eu não sigo bolsa. Eu falo muito isso para as pessoas, porque eu, 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 hoje eu criei valor no meu produto. E as pessoas vêm até mim porque elas têm segurança em mim. Elas sabem que o que elas vão comprar do, da amostra que elas recebem, elas vão receber exatamente aquele café. E é muito legal ouvir é, clientes que falam que eles são surpreendidos positivamente. O café às vezes chega até melhor lá para eles do que eles provaram
0: antes. Então é isso daí que é o nosso objetivo, sabe? Excelente, muito bom. E para Beira-Mato, Mariana, o que, que é que faz mais sentido? Quais são os pontos de destaque? Eu
2: concordo com tudo que ela falou e basicamente é a mesma ideia que eu tenho. É, eu idealizei a Beira-Mato para ser uma empresa pequena e para crescer de forma sustentável. Se eu for crescer, eu não quero virar uma fábrica de embutidos grandes, sabe? Eu quero, assim, eu quero manter é, os meus processos artesanais. É, tudo que eu faço lá passa na, pela minha mão, tudo que sai eu provei. É, e eu acho que é muito importante eu garantir essa qualidade das coisas que saem. E no começo foi muito difícil, porque eu, eu coloquei isso, né? Eu quero fazer isso, quero fazer esse tipo de produto com esse tipo de qualidade. E aí eu tinha que achar o cliente que queria consumir isso. Porque eu não tava me adequando ali ao mercado, ah, precisa vender linguiça. Uma linguiça barata. Não, não vou fazer uma linguiça barata, vou fazer uma linguiça boa salame rápido ali, botar no mercado, no supermercado não, um salame artesanal feito à mão, vai demorar a maturar e tal. Aí no começo foi bem sofrido, mas depois de um certo tempo eu consegui estabelecer alguns parceiros é, que comungam dessa ideologia e, e aí eu consegui tocar meu negócio e agora continuo tocando assim, então eu não vou me adequar. A mercado, assim, não, vou continuar fazendo o trabalho que eu acredito, trabalhando com qualidade que eu acredito. E espero achar pessoas que comunguem dessa dessa ideia, entendeu? Uhum. Porque. Ah, eu acho que tem que produzir com qualidade, entregar coisa boa. Sim.
0: E tem cliente que ia consumir isso. Então, uhum. assim, a questão é achar o cliente, encontrar. Sim, as duas com um propósito bem semelhante de manter o que se propuseram, né tanto a excelência da produção quanto o tamanho do seu negócio, mas prezando por fornecer sempre um produto de qualidade. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho excelente que está sendo feito nos seus negócios, desejo que realmente expandam da forma como vocês se planejam para expandir esse negócio em faturamento, que atinjam mais pessoas e inspirem outros produtores a fazer isso também e quem nos ouve passe a experimentar essa combinação que já pode procurar esse café específico da café varietal e também o salame da Beira para fazer essa harmonização e contar depois para gente o que, que achou. Então muito obrigada Raquel, muito obrigada Mariana, foi um prazer ter vocês aqui com a gente.
2: Eu prazer que agradeço, obrigado.
0: Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. Agradeço mais uma vez a parceria da Minas Sul e do Centro de Excelência em Café do Sistema FAENG. Até a próxima. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. Um podcast do
2: Sistema CNA Senar.